0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit…
1: Christian, hallo.
0: Und… Jasmin, hi.
1: Das und war heute ein bisschen kürzer, wir haben keine Zeit, wurde mir eben gesagt, deswegen nur so etwas <lacht> kürzer. Nächstes Mal machen wir da wieder länger. Ja, ihr Lieben, da wären wir wieder und wünschen euch einen schönen Sonntag. Mehr, wir sind jetzt heute Samstags, aber ihr hört uns ja am Sonntag. Also schönen Sonntag allen zusammen. Wir hoffen allen geht's gut. Erstmal Dankeschön, dass ihr alle so fleißig auch am Donnerstag schon wieder Podcast gehört habt. Das hat uns sehr mhm. gefreut. Gab auch wieder ganz viele nette Zuschriften. Und auf eine der Zuschriften oder auf mehrere könnte Jasmin jetzt vielleicht mal kurz eingehen. Ich hänge
0: irgendwie noch bei dem Satz fest, wir sind Samstag. Hast du das gerade gesagt? <lacht> Egal. Ähm, ja, wir haben einige Zuschriften bekommen, da freuen sich doch einige tatsächlich auf unsere Podcast-Idee, in der wir einfach ein bisschen privater plaudern. Fernab vom True-Crime-Thema, einfach ein bisschen privates Geschwätz, je nachdem, was für ein Thema uns gerade im Kopf rumschwirrt, so dieses typische hin und her was eben so zwischen uns ganz gut funktioniert und den ein oder anderen mit Sicherheit zum Lachen bringen könnte. Und wir wurden auch gefragt, ob wir vielleicht mal ein paar private Informationen zu uns mit euch teilen würden. Das würden wir dann tatsächlich auch in dem neuen Podcast
1: machen. Ach, das machen wir nicht jetzt.
0: Ach so, ja gut, also ich bin äh, 35, nicht verheiratet, keine Kinder, ich habe eine Katze. <lacht>
1: Ja gut, ich hatte das jetzt ein bisschen schöner aufgearbeitet. Ich habe einen zweiseitigen Text hier vor mir liegen. Ich würde auch auf kurze Kindheitserlebnisse eingehen und so weiter. Aber äh, gut, wenn das jetzt nicht gewollt ist, okay, dann, dann halt nicht. Ja, Nein, also wie gesagt, wir sind wirklich angeschrieben worden. Erzählt doch mal das oder was macht ihr denn und warum macht ihr das überhaupt? Und das werden wir wirklich in den neuen Podcast ein bisschen mit einfließen lassen, wie Jasmin schon sagte. Da wird es dann ein bisschen privater werden mal.
0: Ja gut, aber das Kurzprofil kannst du ja jetzt von dir auch mal preisgeben, oder?
1: Ja, natürlich. Also ich äh, bin noch 39, ja? Bin verheiratet, habe keine Kinder, habe keine Katze.
0: Dafür hast du mich.
1: <lacht> es ist faszinierend, dass ich genau das jetzt sagen wollte und es dann runtergeschluckt habe. Ja. Ich es. Aber da, da ich keine Katze habe, ja, ich bin der Patenonkel von Jasmins Katze. Richtig. Und das ist mindestens genauso eine verantwortungsvolle Aufgabe wie selbst eine Katze zu haben. <lacht> mhm. Ja? Ja, das war jetzt auch so das Diskursprofil. Mehr hattest du jetzt auch nicht gesagt, glaube ich, gell? Nee. Nein.
0: Alles andere erfahrt ihr dann in unserem genau. frischen Podcast, der noch nicht existiert. Also habt noch ein wenig Geduld. Ich bin leider noch nicht ganz fit. Wir haben jetzt auch Samstagabend. Das heißt, ich habe auch nicht mehr wirklich viel Zeit, um jetzt den Fall einzusprechen und im Anschluss dann zu schneiden. Dementsprechend wird es vielleicht nächste Woche passieren oder spätestens dann im Februar.
1: Ja, und dann gibt es wirklich Fakten, Fakten, Fakten. Ja, also alles quasi. Nein, also wir sind sehr gespannt drauf. Wir freuen uns sehr auf das, auf das neue Projekt. Und wir hoffen, dass es euch gefällt. Natürlich, True-Crime-mäßig geht es ganz normal weiter hier auf dem Kanal, wie gehabt. Das ist einfach nur so. Im Prinzip Outtakes ein kleines bisschen länger, wenn man es so nimmt.
0: Und den Namen willst du immer noch nicht verraten?
1: Nein, ich denke nicht.
0: Okay. Wir halten es spannend. Ja, wenn du möchtest, dann kannst du dich jetzt ganz entspannt zurücklehnen, dir vielleicht noch ein Käffchen machen oder so. Nein, ich
1: trinke doch keinen Kaffee im Moment. Aber das liegt nicht an dir, sondern an, an gesundheitlichen also. Gründen. Ja, stimmt. Aber ich habe mir einen Kräutertee gemacht, den ich jetzt trinken würde.
0: Sehr schön. Übrigens in einer Tasse mit der Aufschrift Streamer des Jahres.
1: Ja, bester Streamer des Jahres. Ah, ja, ja. Entschuldigung. <lacht> da gehen auch Grüße raus im Übrigen. Ja. Derjenige weiß schon, wer gemeint ist. Vielen, vielen Dank. Richtig.
0: Von mir auch übrigens. Vielleicht besitze ich eine ähnliche Tasse. Gut, dann würde ich jetzt mit meinem Fall beginnen. Ich hatte das Jahr 1995 gezogen und es geht ab nach Österreich. Am Morgen des 14. Juni 1995 hörten Anwohner in Wien-Liesing, wie eine Frau nach Hilfe schrie. Als sie nachschauten, woher die Hilferufe kamen, stockte ihnen der Atem. Sie sahen auf dem Balkon eines Nachbarhauses eine Frau knien. Sie war komplett nackt und an den Händen und Füßen gefesselt. Ihre Augen schienen ebenso verbunden zu sein. Sofort alarmierten sie den Notruf. Als die Polizei eintraf, ahnte noch niemand, dass dieser Notruf zu einem der spektakulärsten Mordfälle Österreichs führen wird. Bei der Frau, die es trotz der Fesseln schaffte, auf sich aufmerksam zu machen, handelte es sich um die 39-jährige han F. Sie erzählte den Beamten, was 20 Stunden zuvor geschehen war. Gegen 22.30 Uhr des Vorabends parkte sie gerade vor ihrem Haus ein, als sie beim Aussteigen von einem Mann überfallen wurde. Der Täter würgte die hilflose Frau, bis sie ohnmächtig wurde. Anschließend legte er ihr Handschellen an und verfrachtete sie in den Kofferraum des Wagens. Als sie wieder zu Bewusstsein kam, zerrte der Täter sie gerade aus dem Kofferraum bis in sein Haus. Dort musste sie einige qualvolle Stunden über sich ergehen lassen, in denen er sie mehrfach vergewaltigte. Doch damit nicht genug. Unter Mordandrohung erpresste er von ihr noch den Code für ihre Bankkarte und das Losungswort für ihr Sparbuch. Anschließend legte er ihr Handschellen um die Füße und verband diese mit den Handschellen an ihren Händen. Ihre Augen klebte er mit Tape zu. Sie lag nun also völlig wehrlos auf dem Bauch. Sie konnte nicht sehen und sich nicht bewegen, da ihre Hände hinter ihrem Rücken mit den Handschellen ihrer Füße verbunden waren. Am nächsten Morgen ließ er sein Opfer nackt und gefesselt zurück und machte sich mit ihrem Auto auf dem Weg zur Bank. Nachdem sie hörte, wie der Wagen wegfuhr, nahm sie ihren ganzen Mut zusammen und versuchte, sich irgendwie von den Handschellen zu befreien. Nach mehreren Anläufen gelang es ihr tatsächlich, die Verbindung zwischen ihren Fuß und Handschellen zu lösen. Jedoch konnte sie nach wie vor nichts sehen und sich nur kriechend fortbewegen. Was sie allerdings sehr gut konnte, hören, denn sie konnte Straßengeräusche wahrnehmen. Der Täter muss also vermutlich ein Fenster offen gelassen haben. Sie entschied also, bis zu diesem Fenster zu kriechen und dort um Hilfe zu rufen. Als sie den Geräuschen immer näher kam, stellte sie fest, dass es sogar eine Balkontür war, die der Täter offen stehen lassen hat. Sie konnte ihr Glück kaum fassen und bewegte sich vorsichtig vor, bis auf den Balkon, wo sie es schließlich schaffte, mit Hilferufe auf sich aufmerksam zu machen. Der Täter hob in der Zwischenzeit insgesamt 25.000 Schilling, rund 1.800 Euro ab, und machte sich wieder auf den Heimweg. Als er ankam, sah aus der Ferne die Polizei, Rettungs- und Feuerwehrwagen vor seinem Haus stehen. Er schaffte es, ohne erkannt zu werden, das Auto zu wechseln und mit seinem Firmenwagen, einen weißen Peugeot mit Campingaufbau und der markanten Aufschrift Austro TV" vom Tatort zu fliehen. Das Haus, in dem sich die eintreffende Polizei nun befand, gehörte dem 38-jährigen Filmemacher Wolfgang Ott. Nach der Befragung des Opfers durchsuchten die Beamten das Haus des Verdächtigen und machten eine besorgniserregende Entdeckung. Sie fanden einige Sachen der vermissten Bankangestellten Sonja S. Die 23-Jährige wurde seit dem 30. Mai 1995 vermisst. Ihre Eltern waren sich sicher, dass ihr was zugestoßen sein musste jedoch vermutete die Polizei freiwilliges Verschwinden, da in ihrer Wohnung der Videorekorder, die Stereoanlage, der Fernseher, der Staubsauger und sogar ihre Perserkatze samt Käfig und Futter verschwunden waren. All diese Gegenstände, bis auf die Perserkatze, fand man nun jedoch im Haus von Wolfgang Ott wieder. Hat er die junge Frau entführt oder sogar getötet? Sofort wurde eine Großfahndung eingeleitet und Hintergrundermittlungen zum Verdächtigen durchgeführt. Wolfgang Ott wuchs in einem Elternhaus auf, in dem er keine Liebe, dafür aber extreme Strenge erfuhr. Seine Eltern waren Zeugen Jehovas und erzogen ihn stark religiös. Sein Vater war sehr jähzornig und auch vor seiner Mutter hatte er große Angst, der auch von ihr immer wieder verprügelt wurde. Seinen Geburtstag durfte er als Kind nie feiern. Weihnachten ist ebenso für ihn ausgefallen. So war es nicht verwunderlich, dass er schon als Zehnjähriger in der Schule gewalttätig auffiel. Er wirkte ein anderes Kind und kam daraufhin in die Kinderpsychiatrie und später ins Heim. Mit 15 Jahren überfiel er ein Mädchen, jedoch wurde das Verfahren vor dem Jugendgerichtshof eingestellt. Nur ein Jahr später stand er wegen sexueller Nötigung wieder vor Gericht. Er wurde zu 15 Monaten Haft auf Bewährung sowie einer psychiatrischen Behandlung verurteilt. Jedoch hat er diese psychiatrische Behandlung niemals gemacht. Und das ohne Folgen. In den folgenden Jahren wurde es ruhig um Wolfgang Ott. Er schien sein Leben in den Griff bekommen zu haben und musterte sich als erfolgreicher Filmemacher. Er filmte unter anderem eine Dokumentation über gebärende Wale an der Westküste Australiens, unternahm Schlauchboottouren quer durch Alaska und drehte Filme in Borneo und auf den Malediven. Zu seinen Auftraggebern gehörten Weltkonzerne, Fluglinien, der ORF und die Republik Österreich. Doch so vorbildlich blieb sein Lebenslauf nicht. Ein Jahr zuvor also 1994, wurde er erneut festgenommen und beschuldigt, die 22-jährige Saskia H. überfallen zu haben. Der Täter hatte ihr einen Sack über den Kopf gezogen und ließ erst von ihr ab, als sie laut nach Hilfe schrie. Aus Angst, Passanten könnten auf ihn aufmerksam werden, rannte er davon. Da sein Auto jedoch unmittelbar beim Tatort geparkt war, wurde er von einem Beamten festgenommen, als er gerade in sein Auto einsteigen wollte. Bei der Vernehmung stritt Wolfgang Ott alles ab und behauptete, dass er sein Auto schon Stunden zuvor dort abgestellt hätte. Tatsächlich trug er bei der Festnahme auch andere Kleidung als die vom Opfer beschrieben. Jedoch fand man in seinem Haus später ein verschwitztes Oberteil, welches zu der Beschreibung des Täters passte. Die Ermittler waren sich sicher, dass er die eineinhalb Kilometer nach Hause gerannt war, um sich umzuziehen. Jedoch wurde er bei der darauffolgenden Verhandlung aufgrund von mangelnder Beweise freigesprochen. Im Laufe der weiteren Ermittlungen kam ein neuer Verdacht auf. Könnte Wolfgang Ott auch was mit dem Verschwinden der 19-jährigen Karen M. zu tun haben? Die Schülerin hatte am 10. Juni 1995 mit zwei Freunden einen Paddelausflug im Salsa-Gebiet unternommen. Sie wollte mit ihrem Auto vorfahren und ihre Freunde an einer 15 Kilometer entfernten Stelle wieder einsammeln. Doch dort ist sie niemals erschienen. Ihr Auto fand man später an einem etwas abgelegeneren Ort. Von ihr fehlte jedoch jede Spur. Bei den Ermittlungen stießen die Beamten auf eine Aussage eines Mitglieds des Tauchclubs, in dem auch Wolfgang Ott Mitglied war. Wolfgang Ott war an diesem Samstag unerwartet im Salzergebiet aufgetaucht und war ohne Gruppe losgefahren. Von Wolfgang Ott fehlte nach wie vor jede Spur. Obwohl die Fahndung gegen ihn bereits auf Hochtouren lief, gelang es ihm, am 19. Juni nochmal unbemerkt in sein Haus einzusteigen und sich Kleidung und Geld mitzunehmen. Diese Panne war den Ermittlern äußerst peinlich, denn man hatte es verpasst, das Haus des Täters zu überwachen. Das Schloss an der Vordertür wurde zwar gewechselt, jedoch konnte er ohne großen Aufwand durch die Hintertür einsteigen. Und es kam noch schlimmer. Einige Tage später wurde eine weitere Entführung bekannt. Am 18. Juni war die 23-jährige Gerda T. gerade am Attersee wandern, als sie von einem Radfahrer überholt wurde. Als sie sich auf einem Parkplatz gerade ihre Bergschuhe auszog, wurde sie von demselben Mann von hinten überfallen und gewürgt. Anschließend fesselte und knebelte er sie und schleppte sie zu ihrem Wagen. Er stieß sie in ihren Kofferraum und fuhr mit ihr los. Nach etwa 20 Minuten blieb er stehen und vergewaltigte sie. Anschließend löste er ihre Fesseln und zwang sie, ihm den Code ihrer Bankkarte und die Adresse ihres Freundes zu verraten. Gerda T. schaffte es trotz der Vergewaltigung und Todesangst, ihren Peiniger psychologisch auszutricksen. Sie gewann sein Vertrauen und hatte ihm das Gefühl gegeben, dass sie sich für ihn interessiert und mehr von ihm erfahren wollte. Und das funktionierte. Er erzählte ihr auf der Fahrt seine ganze Lebensgeschichte. Nach 19 Stunden und einer Irrfahrt von rund 600 Kilometern ließ er die Frau tatsächlich wieder frei, nachdem sie ihm versprochen hatte, ihn wieder treffen zu wollen. Die 23-Jährige stand derart unter Schock, dass sie sich erst einen halben Tag nach ihrer Entführung ihrem Vater anvertraute. Wolfgang Ott machte in der Zwischenzeit einen Ausflug nach Wien, fuhr allerdings am 21. Juni wieder zurück an den Attersee. Dort wurde sein Auto von Polizeibeamten auf einem Parkplatz entdeckt und überwacht. Zufälligerweise war an diesem Nachmittag eine Motorradstreife im Weißenbachtal unterwegs. Ein Radfahrer, in Jeans und schwarzen T-Shirt gekleidet, kam dem Beamten direkt verdächtig vor und er überprüfte ihn. Wolfgang Ott versuchte sich zwar noch als deutschen Tourist auszugeben, jedoch verriet ihn sein Dialekt als Wiener. Sofort rief der Polizist Verstärkung. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten Sparbücher und einen Ausweis von ihm in seiner Jacke. Außerdem noch eine Garotte in seiner Hosentasche. Dies war wohl das Werkzeug, das er nutzte, um die Frauen lautlos von hinten zu erdrosseln. Die Beamten waren sich nun sicher, den gesuchten Täter endlich gefunden zu haben. Wolfgang Ott ließ sich widerstandslos festnehmen. Er gestand die Entführung der 39-jährigen Hannelore F. am 13. Juni sowie der 23-jährigen Gerda T. am 18. Juni. Zum Erstaunen der Ermittler legte er sogar ein Teilgeständnis zu dem Fall der vermissten Bankangestellten Sonja S. ab. Er gab zu, sie am 30. Mai entführt zu haben. Ich habe sie mit Leukoplast gefesselt und mit einem Tuch geknebelt. Danach habe ich das Mädchen in ihrem Auto in mein Haus gebracht. Dort habe ich sie auch an den Bein gefesselt. Ich fragte sie über ihr Leben aus und erpresste schließlich den Code für ihre Bankkarte. Sexuell habe ich sie aber nicht angerührt. Beim Bankautomat hob ich dann 5000 Schilling, und 363 Euro ab und fuhr anschließend in ihre Wohnung. Ich nahm einige Haushaltsgeräte und die Katze der Frau mit. Am nächsten Tag hob ich nochmal 5000 Schilling vom Konto des Mädchens ab. Ihr Auto stellte ich anschließend ab und holte mein eigenes Fahrzeug. Am 3. Juni bin ich mit ihr zu einem Parkplatz an der A1 bei Pressbaum gefahren. Dort habe ich sie an einem Baum gefesselt. Aber nicht fest, damit sie leicht freikommt. Ich habe zu ihr gesagt, sie soll langsam bis 1000 zählen. Dann darf sie sich befreien. Doch die Ermittler glaubten ihm die Geschichte nicht. Schließlich hätte man Sonja S. sonst mittlerweile finden müssen. Wolfgang Ott zeigte sich in den Verhören zweimal höflich und nett, jedoch gab aber nur das zu, was man ihm auch beweisen konnte. Bei allen anderen Vorwürfen stellte er sich ahnungslos. Am Donnerstag, den 22. Juni, schien man mit den Ermittlungen endlich voranzukommen. Es wurde im Uferbereich der Salza eine Handtasche gefunden, die von der Mutter von Sonja S. als Eigentum ihrer Tochter identifiziert wurde. Da die Handtasche an demselben Uferstück gefunden wurde, wo Wolfgang Ott am Wochenende mit Gerda T. gewesen war, war man sich nun sicher, dass man dort die Leiche von Sonja S. finden könnte. Als man ihn mit dem Fund der Handtasche konfrontierte, blieb er weiterhin bei seiner Aussage, dass er Sonja S. bei Pressbaum freigelassen haben will. Am 26. Juni wurde die Leiche von Sonja S. bei Hochwasserkontrollen an den Staubecken am Zusammenfluss von Salsa und Enz bei Krippau gefunden. Ihre Leiche war nackt und die Füße waren mit einem blauen Textilband gefesselt. An ihrem Hals waren Würgemerkmale sichtbar und im Gesicht wies sie massive Verletzungen auf. Der Gerichtsmediziner stellte später fest, dass Sonja S. eines gewaltsamen Erstickungstodes gestorben ist. Man ging davon aus, dass sie irgendwie beschwert gewesen sein musste, da ihre Leiche sonst schon viel früher aufgetaucht wäre. Einige Tage später gestand Wolfgang Ott endlich. Jedoch nahm er bei seinem Geständnis niemals das Wort Mord in den Mund und erklärte ihren Tod eher als ein Unfall. Während seiner Untersuchungshaft begann Wolfgang Ott eine Art Tagebuch zu führen, in dem er schrieb, als wir am Parkplatz waren und ich Sonja erklärt habe, dass ich sie zurücklassen werde, hat sie zu heulen begonnen und fast wortwörtlich gesagt, lass mich bitte so nicht hier zurück. Ich war selbst total überrascht davon. Sie hat mich dann während der Fahrt sogar gefragt, wo wir jetzt hinfahren und ich habe ihr gesagt, dass ich in der Steiermark paddeln wolle. Daraufhin hat sie gesagt, dass sie das auch schon immer interessiert hatte. Ich habe nur vorgehabt, ein bisschen mit dem Boot herumzufahren. Ich habe ihr den Kanalring an die Füße gebunden. Da Sonja nicht so stark paddeln konnte wie ich, sind wir immer weiter abgetrieben. Da wir so nicht weitergekommen wären, wollte ich mit ihr die Stelle wechseln und wir sind beide aufgestanden. Sonja ist zu Sturz gekommen und mit dem Oberkörper über den Bootsrand gehangen. In diesem Moment habe ich dann plötzlich die Idee gehabt, dass ich den Ring ins Wasser werfe. Ich habe nur noch ein Platscher gehört und sie ist dann eigentlich sofort untergegangen. Ich habe mir dabei eigentlich gar nichts gedacht. Doch die Ermittler waren nach wie vor davon überzeugt, dass diese Version seines Geständnisses nicht stimmte. Auch beim Lokalaugenschein am 14. Juli verstrickte er sich immer mehr in Lügen. Als sie versuchten, die Tat nachzustellen, behauptete er, dass er und Sonja S. aufrecht sitzend unter einer Brücke durchgetrieben seien. Jedoch konnte das nicht stimmen. Zum damaligen Zeitpunkt war der Wasserstand um etwa eineinhalb Meter höher als beim Lokalaugenschein. Beide hätten sich also ganz flach hinlegen müssen, um unter den Traversen der Brücke durchzukommen. Ende Juli 1996 wurde Wolfgang Ott wegen des Mordes an Sonja S. und wegen zweier Vergewaltigung und Freiheitsentziehung angeklagt. Karen M. wurde in der Anklageschrift mit keinem Wort erwähnt. Man hatte zwar zwei Haare in seinem Auto gefunden, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,8% von Karen M. stammten, jedoch reichte dies nicht für eine Mordanklage aus. Schließlich hatte man ihre Leiche nach wie vor nicht finden können. Drei Sachverständige erklärten Wolfgang Ott für hochgradig abnorm, aber zurechnungsfähig. Laut Gutachten waren bei ihm keine Bewusstseinsstörungen nachweisbar, die im Sinne des Gesetzes einer Geisteskrankheit gleichkämen. Der Untersuchte war in der Lage, das Unrechtmäßige seines Handels einzusehen und sich gemäß dieser Einsicht zu verhalten. Wolfgang Orts Anwalt hatte noch mit einem absurden Experiment beweisen wollen, dass sein Mandant niemals die Absicht hatte, Sonja es zu töten. Er veranstaltete also eine private Tatrekonstruktion, in der er sich einen 15 Kilo schweren Betonklotz an die Beine binden ließ und aus einem Zweimannboot ins Wasser fallen ließ. Er schaffte es tatsächlich unter größten Anstrengungen, ans ca. 10 Meter entfernte Ufer zu schwimmen. Jedoch konnte man dies nicht mit der Situation, in der sich Sonja S. befand, vergleichen. Schließlich hatte der Anwalt dieses Experiment an der Alten Donau und nicht an der reißenden Salza gestartet. Außerdem muss die junge Frau völlig geschwächt gewesen sein, nachdem sie drei Tage lang gefangen gehalten und gequält wurde und nichts zu essen bekam. Das Experiment sollte dennoch beweisen, dass Wolfgang Ott angenommen habe, dass Sonja S. es alleine ans Ufer schaffen würde. Dies beeinflusste das Gericht jedoch nicht. Am 3. Oktober 1996 wurde er wegen Mordes an Sonja S. und zweier Vergewaltigung zu lebenslanger Haft und Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verurteilt. In der Nacht vom 5. auf den 6. Juni 1997, also fast zwei Jahre nach dem Verschwinden der 19-jährigen Karen M., machte ein Oberförster in einem Wald bei Palvau ein grausamen Fund. Als er dabei war, einen alten Forstweg wieder zu aktivieren und auf einem Streifzug durchs Dickicht war, stieß er auf einen skelettierten Kopf und ein Oberschenkelknochen. Die Ermittler vermuteten sofort, dass es sich um die sterblichen Überreste von Karin M handeln könnte. Der Vater des Mädchens, ein Zahntechniker, konnte anhand des Gebissabdrucks das tote Mädchen als seine Tochter identifizieren. Auch ein Vergleichstest mit den in Wolfgang Otts Wagen gefundenen Haare war nun möglich, da sich am Schädel noch genügend Haare befanden. Der Fundort wurde anschließend akribisch untersucht und man fand weitere Knochenteile sowie Ohrringe und Stofffetzen einer Jeans. Im Halsbereich wurden Reste weißer Spitze sichergestellt. Und es wurden Reste eines Kajakgurtes an den Skelettteilen der Füße sichergestellt. Die Mordkommission kam abschließend zu dem Ergebnis, dass Karen M. Fußfesseln angelegt wurden und sie anschließend mit einem BH erdrosselt wurde. Danach wurde ihre Leiche notdürftig vergraben. Die Staatsanwaltschaft überlegte nun, ob man aus Kostengründen überhaupt noch mal Anklage erheben soll. Die österreichische Justiz erlaubt nach Verhängung einer Höchststrafe ohnehin kein zusätzliches Strafmaß. Allerdings hätte ein weiterer Schuldspruch aber Einfluss auf eine mögliche vorzeitige Entlassung, die im Falle von lebenslang frühestens nach 15 Jahren beantragt werden kann. Das Gericht entschied sich schließlich für die Anklage und zog eine US-Expertin des FBI zu Rate. Diese fand heraus, dass bei der Fußfessel von Sonja S. und Karen M. dieselbe Knüpfungsart angewendet wurde. Außerdem konnte bestätigt werden, dass die Art, wie die Opfer getötet wurden, was ihr Paniger davor mit ihnen tat und nach welchen Kriterien er sie aussuchte, identisch waren. Es war ein reiner Indizienprozess, da Wolfgang Ott vor Gericht weiterhin beteuerte, »Ich habe mit ihrem Tod nichts zu tun. Bitte glauben Sie mir, ich war es nicht.« Doch die Geschworenen glaubten ihm nicht. Wolfgang Ott wurde im Februar 1999 ein zweites Mal schuldig gesprochen. Im Juli 2004 sorgte er erneut für Schlagzeilen, da er einen Fluchtversuch aus der Grazer Haftanstalt unternahm. Er versteckte sich während seiner Tätigkeit in der Tischlerei in einer mit Schnappscharnieren gesicherten Kiste und ließ sich von Mithäftlingen auf einen anstaltseigenen LKW laden, der ins Außenlager Maria Lankowitz fahren sollte. Am Gefängnistor wurde Ott jedoch bei einer routinemäßigen Kontrolle des Fahrzeuges entdeckt. Ihm wurden wegen seines Fluchtversuchs Vergünstigungen entzogen. Aus der Tischlerei und der dortigen Tätigkeit wurde er vorerst abgezogen. Außerdem bekam er drei Wochen Einzelhaft. Sein Fluchtversuch führte außerdem zur Installierung eines Pulsfrequenzmessgerätes im Schleusenbereich. Im April 2017 hörte man zuletzt von dem Frauenmörder. Mit 59 Jahren wollte er sein Leben mit ungewöhnlichen Mitteln beenden. Der mittlerweile an Krebserkranke Inhaftierte, versuchte sich mit 20 Schmerzpflaster voller um das Leben zu nehmen. Er klebte sich seinen kompletten Körper damit ab und wurde daraufhin in das Kremser Krankenhaus eingeliefert. Drei Tage lang lag er im Koma, bis er anschließend wieder in die Justizanstalt zurückgebracht wurde. Seitdem wurde es ruhig um Wolfgang Ott.
1: Okay. Tatsächlich ein Fall, von dem ich noch nie gehört habe, aber das Interessante ist, der Name Wolfgang Ott kommt mir irgendwie so bekannt vor. Ich muss mir nachher unbedingt mal ein Foto angucken, ob ich da vielleicht irgendeine Querverbindung habe oder sowas. Aber der Name ist mir irgendwie bekannt vorgekommen.
0: Tatsächlich kam mir der Name auch bekannt vor, obwohl ich auch von diesem Fall jetzt eigentlich noch nie was gehört hatte. Ich habe leider vergessen, jetzt gerade schon ein Foto parat zu legen in die Dropbox. Aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden natürlich ein Foto wie jeden Sonntag auf Instagram dazu finden und auch auf Twitter. Ihr könnt uns übrigens auf Instagram finden unter mörder mit OE geschrieben oder auf Twitter unter @allejahremorde.
1: Ja, und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch gerne noch als Anregung eine E-Mail schreiben unter contact mörder.de mörder mit OE geschrieben.
0: Der hat mir meinen Text geklaut.
1: Das wollte ich schon immer <lacht> mal machen. Ich bin total stolz, dass ich das so fehlerfrei <lacht> hingekriegt habe jetzt.
0: Ja, ich bin auch sehr stolz auf dich.
1: Ja, ich bin auch sehr stolz auf dich, weil man muss mal dazu sagen, Jasmin hat hier, ich nenne es jetzt mal ihren alkasser fall gefunden. Bei mir war es nämlich so, dass bei der Recherche zu den alkasser mädchen ich bald verzweifelt bin anhand der Quellen und der ganzen Fakten und so. Und Jasmin hat sich diesen Fall hier vorgenommen, der wirklich sehr, sehr verstrickt ist und das hat sie total toll hingekriegt. Finde ich total übersichtlich. Danke. Ja. Also drei Sachen fand ich wirklich jetzt total faszinierend. Zum einen, dass der es zweimal geschafft hat, in seine Wohnung zu gehen. Also einmal hat er ja nur sein Auto gewechselt, das andere Mal ist er in seine Wohnung gegangen, hat sich mal in Ruhe umgezogen. Ohne, dass der in irgendeiner Form da dingfest gemacht wurde. Hm. Das ist schon eine stramme Leistung der Polizei. Das muss ich ja echt sagen.
0: Und es ist noch etwas Peinliches passiert, denn die Mutter von Sonja S. hatte eigentlich darum gebeten, dass das Haus von Sonja S. überwacht wird. Wurde es aber nicht und so konnte er, nachdem er sie entführt hatte, jederzeit einfach wieder zurück zu ihrem Haus fahren und das Ganze eben ausräumen. Wäre die Polizei vor Ort gewesen, ja dann hätte er genau zu dem Zeitpunkt schon längst dingfest gemacht werden können.
1: Ja, oder auch, wo diese Frau da jetzt auf dem Balkon gefunden wurde, dass da der Tatort oder auch die Straße gesichert wird, ist ja klar. Und dann geht der da einfach hin, kann sein Auto nehmen und kann wegfahren. Ja, ja. also das.
0: Vor allem war es dann auch noch so ein mega auffälliges Auto.
1: Eben, also das fand ich jetzt faszinierend. Das äh, war das eine, und was ich krass fand zum Schluss war diese Diskussion. Ja, lohnt sich das denn aus Kostengründen überhaupt dann nochmal ein Gerichtsverfahren aufzumachen? Also wie werden sich diese Angehörigen gefühlt haben?
0: Ja, das Ding ist halt natürlich, ja, aus der Sicht betrachtet absolut, das Problem ist, er hat ja schon lebenslang bekommen. Also länger als lebenslang hätte er ja nicht bekommen können und darum ging es eben. Ob man deswegen dann nochmal ein Verfahren startet oder nicht, sie haben sich ja zum Glück noch dafür entschieden, aus dem Grund, dass er dann nach 15 Jahren gar nicht mehr aus der Haft rauskommt. Also das kannst du vergessen. Der wird halt wirklich lebenslang eingesperrt sein. Gut, jetzt habe ich leider nicht erfahren, was aus ihm heute geworden ist. Wie gesagt, der letzte Eintrag wurde 2017 verfasst. Ähm, da war wieder eine Schlagzeilen wegen des Selbstmordversuchs. Da war er ja bereits schon 59 und an Krebs erkrankt. Also ob er überhaupt noch am Leben ist, das weiß ich nicht. Und wenn ja, dann ist es halt ganz schön ruhig um ihn geworden. Und mir ist eingefallen, dass ich noch einen weiteren Selbstmordversuch gar nicht reingepackt hatte. Das war nämlich auch direkt am Tag seiner Festnahme. Als er in U-Haft gekommen ist, hatte er einen Selbstmordversuch gestartet, der aber auch nach hinten losgegangen ist.
1: Ja, jetzt so das ganze Bild, was man so von, von ihm da auch bekommt, während, während hier der Vorlesung von dir jetzt, der hat auch jetzt nicht übermäßig ich sag jetzt nicht übermäßig, brutal oder so rübergekommen, jetzt auch so in den Verhören der Polizei, war der ja auch sehr zuvorkommen freundlich und hat ja teilweise dann auch was, was zugegeben, dann gut, dann teilweise wieder nicht, dann war ja teilweise auch wieder alles glatt gelogen.
0: Das, ich sag mal so, umgangssprachlich, das war ein großer Schwätzer. Ja, das, also er konnte gut ja. mit Menschen, er konnte mhm. gerne einen Schein aufrechterhalten und das Allerschlimmste war, er hat sich immer so selbst die Opferrolle gegeben. Tatsächlich hat er immer auch während des Gerichtsprozesses dann eben seine Kindheit erwähnt und ist da in Tränen ausgebrochen, dass er überhaupt nichts dafür könnte und dass er ja eine ach so schlimme Kindheit hatte und dass es doch kein Wunder ist. Er musste sich selbst erziehen etc. pp.
1: Ja, das hat ja leider nicht so funktioniert. Ja, dann auch noch diese Aktion mit dem Rechtsanwalt, dass sich der Rechtsanwalt da ins Wasser stürzt und mit irgendwelchen schweren Betonklötzen bekleidet, versucht ans Ufer zu schwimmen. Ja, also ich glaube, dass auch dieser Prozess teilweise ein bisschen dafür genutzt wurde, um ein bisschen die Öffentlichkeit auf sich aufmerksam zu machen, habe ich irgendwie so das Gefühl. Also,
0: Meinst du jetzt von, aus Sicht des Anwaltes? Ja, oder? so
1: generell. Also mir kam dieser Prozess wirklich sehr etwas inszeniert vor. Also das mit dem Anwalt, gut, jetzt war vielleicht war es ein war es ein sehr pflichtbewusster Anwalt, dass er sich auf die Idee eingelassen hat. Mhm. Aber kann man, denke ich, mir auch nicht vergleichen. Also wie du es schon geschrieben hast, eine Frau, die über drei Tage lang da gefangen genommen und gefoltert wurde, dass die dann da noch ans Wasser, äh, ans Ufer schwimmt, halte ich für relativ unwahrscheinlich.
0: Ja. Was ich äußerst bemerkenswert fand, war, dass das eine Opfer Gerda T., es tatsächlich geschafft hat, Wolfgang um den so Finger zu wickeln und ihm glaubhaft zu machen, dass sie mehr oder weniger so eine Art Freundschaft zu ihm aufgebaut hätte und sie mit ihm sympathisieren würde, dass er sie ja dann tatsächlich irgendwann freigelassen hat. Ich wüsste nicht, ob ich in der Situation in der Lage dazu wäre, wenn ich solch eine Todesangst habe. Natürlich. Denkt man sich so theoretisch so, ja, okay, das wäre meine Masche, damit würde ich vielleicht irgendwann wieder freikommen, wenn der Täter mit mir sympathisiert? Allerdings ist das, ich fand das halt total bemerkenswert, wie sie das durchhalten konnte.
1: Das hat man ja auch schon öfters gehört, dass mhm. Opfer das so probiert haben und es dann teilweise auch geschafft haben, ja. so freizukommen. Ja, ich glaube, das ist halt auch, wenn man in so einer Situation ist, ich war Gott sei Dank noch nie in so einer Situation und hoffe auch, dass ich da nie reinkommen werde, da entwickeln manche Menschen Kräfte und Fähigkeiten, die die vielleicht vorher so gar nicht gehabt hätten. Ja. Und wenn diese Frau ein sonst eigentlich guter, feinfühliger Mensch war, die vielleicht auch sonst immer auf Menschen eingehen konnte oder so, hat die das vielleicht in der Situation so gesehen, es ist besser, als jetzt hier körperlichen Widerstand zu leisten. Hm. Und wenn das jemand ist, der ein bisschen eine gute Menschenkenntnis hat, die hat ja vielleicht gemerkt, wie in sich gebrochen der ist und was das für ein Schwätzer im Prinzip ist, dass da nicht viel dahinter ist. Hm. Ja, Kann sein, ist auf jeden Fall bemerkenswert, dass sie es so geschafft hat. Also das absolut Respekt. Da muss man schon sehr mit sich im Reinen sein, dass man das so schafft. Aber es ja. gab es schon öfters. Ich habe das schon öfters gelesen oder gehört, auch in Fällen oder sowas, dass die das dann wirklich geschafft haben. dass der, der, In dem einen Fall hat der Täter die sogar noch nach Hause gefahren. Ja, ja. Ja, also
0: Hatten wir ja auch schon bereits. In hatten wir,
1: wir hatten das ja auch schon mal in einem Podcast.
0: Fall. Ja. Mhm.
1: Aber scheint ja auch im Gefängnis immer noch über ordentlich kriminelle Energie verfügt zu haben, wenn er versucht hat, sich mit der Gefängnislieferung rausliefern zu lassen. Ja.
0: Da muss man aber dazu sagen, eigentlich fiel er auch während seiner gesamten Haftzeit sonst nicht weiter auf. Also er war eigentlich ein sehr vorbildlicher Gefangener, hat sich an den Regeln gehalten und war auch dort super höflich und super nett. Er wollte halt einfach nur aus dem Gefängnis wieder raus.
1: Ist im Übrigen nicht strafbar ein äh, Fluchtversuch?
0: Hm, hattest du schon mal in einer älteren Folge erwähnt? Hatte ich schon ja. mal erzählt, hm. ja. Glaube ich.
1: <lacht> es ist durchaus möglich, ja. Ich bin heute auch nicht so ganz auf der Höhe.
0: Ich auch nicht.
1: Wenn man nichts mehr von ihm gehört hat und er ist schwer an Krebs erkrankt, kann es ja sein, dass er vielleicht auch gar nicht mehr am Leben ist. Hm. Aber interessanter Fall, ich habe noch nicht gehört. Ich werde mir gleich aber auf jeden Fall mal ein Bild von Wolfgang Ott angucken, weil der Name, ich, ich verbinde mit dem Namen irgendwas. Ich weiß nicht, was es ist. Kannst sie doch
0: jetzt gerade Zeit gleich machen. Cool
1: doch mal. Nee, sagt mir jetzt nichts. Ich werde aber noch mal gucken, ob ich irgendwas. Vielleicht ist es auch, vielleicht passt es auch gar nicht und ich ver, ver, verwechsle es mit irgendetwas, mit irgendjemandem, kann auch sein. Aber als ich den Namen las, dachte ich mir, das hast du auch schon mal gehört irgendwie. Aber nichts in Zusammenhang mit dem Fall. Also von dem Fall habe ich noch nie was gehört.
0: Es gibt auch ein sehr spektakuläres Foto von dem Lokalaugenschein, den sie am 14. Juli gemacht hatten, wo dann eben eine Kommissarin sich wirklich die Augen verbunden hat und fesseln ließ und in diesem Boot saß und eben auch der Täter dann halt daneben stand und alles zeigte, wie das Ganze stattgefunden hat. Also das ist ein sehr spektakuläres Foto, das werde ich auch mit reinnehmen. Könnt ihr dann, wie gesagt, auf Instagram oder auf Twitter dann mal einsehen.
1: Gut. Wenn du nichts mehr hast, würde ich dir mal ein neues Jahr Zugutekommen lassen. Mhm. Millennium, das Jahr 2000.
0: Okay, ich glaube, das hatten wir noch nicht.
1: Dann gekauft. Oh, jetzt habe ich einen Strich zu viel gemacht. Ich muss nicht nochmal von vorne anfangen jetzt, oder nein?
0: Nein, den nehme ich extra.
1: Gut. <lacht> ich mache dann das nächste Mal einen Strich weniger. Erinnert mich dran.
0: Hey. So. Was, Was kann ich denn dafür, dass du mir jetzt einen extra Strich gegeben hast? Ich will das nächste Mal genauso viel Striche haben. Ja, du
1: kannst dann da noch, da noch einen haben. So. Okay, gut.
0: Sehr schön. Ich finde, den habe ich mir auch verdient heute.
1: Mindestens. Mindestens.
0: <lacht> Danke.
1: Gut, ihr Lieben. Wir danken euch und zwar fürs Zuhören. Richtig. Wir wünschen euch einen ruhigen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Mhm. Wir gucken mal, wer dann dran ist. Und bis dahin, macht's gut und tschüss.
0: Macht's gut, bye.